0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Tuần này vào thứ hạng siêu đơn hành cùng với quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Hà Nội kiểm tra chuyên đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.
0: Đề xuất bổ sung thêm nhóm hàng hóa không được áp dụng thuế giá trị gia tăng không phần trăm.
2: Xuất khẩu gạo quả năm 2024 kỳ vọng những kỷ lục mới.
0: Thử nghiệm số hóa, giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế, giấy tái khám
2: Thông tin thế giới có những thông tin Động đất tại Nhật Bản hỗ trợ chỗ ở cho các nạn nhân mất nhà
0: Dầu thế giới rước giá sau thông tin kho dự trữ ở Mỹ bất ngờ tăng Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn Hà Nội Kế hoạch nhằm kiểm tra phát hiện các vi phạm thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn thành phố. Các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra gồm kiểm tra chuyên đề công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tại các quận huyện, các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, lĩnh vực đất đai giữa Ủy ban Nhân dân cấp xã, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện, Ủy ban Nhân dân quận huyện, cấp giấy phép xây dựng, lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, các lĩnh vực công thương, nội vụ, giáo dục đào tạo, cấp huyện, cấp xã, văn hóa, y tế. Thời điểm kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra.
0: Thưa quý vị, Năm 2023, toàn thành phố có 53 tổ chức cơ sở đảng cần theo dõi, củng cố. Nguyên nhân được xác định, các tổ chức đảng này có những tồn tại hạn chế về công tác cán bộ, buông lòng quản lý đất đai, né tránh trách nhiệm, giải quyết công việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân. Trước vấn đề này, các cấp ủy đảng đã đề ra nhiều giải pháp củng cố cơ sở đảng yếu kém, nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội.
1: Tháng 10 vừa qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp do 9 hộ gia đình ở thôn Thái Bình, xã Vạn Thái xây dựng trái phép đã được xử lý dứt điểm bằng việc cưỡng chế phá dỡ, ông Nguyễn Duy Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa cho biết.
0: Thực hiện các kết luận và quyết định của Ủy ban huyện và các cấp thì đối với Ủy ban xã cũng đã tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp vi phạm đất đai ở trên địa bàn thôn và cũng giả soát vận động, tuyên truyền đối với các hộ là tự giáp, tháo rỡ, khắc phục hậu quả.
1: Vì nể nang, ngại va chạm không làm tròn trách nhiệm, người đứng đầu đảng bộ và chính quyền xã Vạn Thái đã bị điều chuyển vị trí công tác. Thay thế cán bộ kịp thời đã giúp Vạn Thái xử lý được tồn tại nhiều năm không thể giải quyết. Ông Đỗ Thế Doanh, bí thư đảng ủy xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa cho biết
0: trong tâm là thực hiện các cái giải quyết các cái kết luận sau thanh tra kiểm tra thì cũng rất nhiều nội dung ạ. Nhưng mà từ từ khi từ tháng 6 đến nay thì cái tình hình quản lý đất đai thì cũng đã được sự tập trung quyết liệt và cái tình hình mà vi phạm đất đai cũng đã giảm cơ bản.
1: Đảng bộ xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đưa vào diện theo dõi, củng cố năm 2023 mà nguyên nhân xuất phát từ công tác cán bộ. Việc thay thế cả bí thư đảng ủy lẫn chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kim Sơn đã giúp xử lý, giải quyết những vi phạm trên đất nông nghiệp tồn tại nhiều năm. Ông Dương Đăng Hòa, bí thư đảng ủy xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm cho biết:
0: Ngay từ khi mới về cái thì là tôi cũng đã cùng với tập thể ban chấp hành là ban hành một cái nghị quyết về công tác quản lý, trật tự dựng, trong đó là chỉ rõ trách nhiệm của ban thường vụ này của các đồng chí đảng ủy viên này, thế rồi thì kể cả đến các chi bộ để trong cái công tác quản lý đất đai trật tự xây đấy, quy định rất là rõ trách nhiệm. gần như là cấp nào, người nào phải làm việc gì. Thế thứ hai là chúng tôi cũng chỉ đạo ủy ban dân là cương quyết khắc phục các cái tồn tại hạn chế rất kịp thời.
1: Năm 2023, toàn thành phố có 53 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố trong đó có 12 tổ chức cơ sở đảng diện ban chỉ đạo thành phố theo dõi và 41 tổ chức cơ sở đảng đại diện ban chỉ đạo cấp huyện theo dõi thuộc 13 đảng bộ quận huyện ủy, 3 đảng bộ khối, 1 đảng bộ tổng công ty. Hết năm 2023, toàn thành phố củng cố xong 44 tổ chức đảng. Trong đó, trương Mỹ củng cố xong 4 trên 4 tổ chức đảng. Mê Linh củng cố 4 trên 5 tổ chức đảng. Mỹ Đức đã củng cố được 4 trên 5 tổ chức đảng. Huyện Gia Lâm củng cố được 4 trên 5 tổ chức đảng. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, trưởng ban tổ chức huyện ủy Gia Lâm cho biết.
0: Xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện và giao nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời là ban thường vụ xây dựng và ban hành các đề án cho từng đơn vị thực hiện kéo cộng trong diện củng cố. Và trong đề án thì nêu rõ nội dung cần củng cố, giải pháp cần củng cố. Cái thứ ba đó là công tác tập trung về giải pháp về công tác cán bộ. Và yêu cầu về luân chuyển, điều động cán bộ có năng lực, có trách nhiệm và là cấp ủy viên của huyện ủy về để phụ trách các cái địa bàn theo dõi củng cố đó.
1: Việc kịp thời xử lý kỷ luật, thay thế cán bộ vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, củng cố tổ chức đảng từ yếu kém thành vững mạnh của các cấp ủy trong toàn đảng bộ thành phố đã tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng.
0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Theo đó, đề xuất nhiều quy định mới về đối tượng áp dụng thuế xuất 0% và đối tượng áp dụng thuế xuất 5%. Dự thảo bổ sung quy định cụ thể tên các dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế xuất thuế giá trị gia tăng 0%, Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ cung cấp cho tổ chức cá nhân nước ngoài gồm dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế. Bổ sung quy định hàng hóa đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân, người nước ngoài hoặc người Việt Nam đã làm thủ tục xuất cảnh và hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng áp dụng thuế xuất thuế giá trị gia tăng 0%. Bổ sung quy định giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn, thủ tục, hồ sơ và điều kiện áp dụng thuế xuất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
2: Theo nhận định của Hiệp hội Thép Việt Nam, tiểu thụ thép xây dựng trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023 đều tăng so với các tháng trước và đạt mức cao trong 20 tháng qua, tăng trưởng hơn 20% đến 40% tùy mặt hàng. Bước sang năm 2024, nền kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc cùng các chính sách thúc đẩy đầu tư công của chính phủ, các bộ ngành. Dự báo đến năm 2024, lượng sản xuất và tiêu thụ thép có thể đạt 29 triệu tấn và 21,67 triệu tấn, lần lượt tăng 6,7% và 7,4% so với năm 2023. Với diễn biến khả quan về lượng hàng tiêu thụ tăng trở lại trong tháng cuối năm 2023, nhiều dự báo năm 2024, ngành thép có thể hồi phục khi có các tín hiệu tích cực. Hiện nay, chính phủ đã và sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh giải ngân đầu tư công năm 2024 để tạo sự tăng trưởng đột phá, góp phần quan trọng kích cầu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong nước và có tác động tích cực đến phát triển sản xuất ở một số ngành như thép, vật liệu xây dựng, cơ khí.
0: Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, đổi mới trong phương thức sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo năm 2024, ngành hàng rau quả tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới, tăng trưởng 15 đến 20% so với năm 2023. 2023 được coi là năm kỷ lục của ngành hàng rau quả khi kim ngạch xuất khẩu đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 70% so với năm trước. Trước đó, mục tiêu ngành nông nghiệp đề ra đối với mặt hàng rau quả năm 2024 đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2025 là 5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, năm 2023, mục tiêu đề ra đã cán đích với kim ngạch xuất khẩu 5,69 tỷ đô la Mỹ, vượt 2 năm so với kế hoạch của ngành. Từ những tín hiệu tích cực của thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, năm 2024, ngành hàng rau quả tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới, tăng trưởng ở mức từ 15 đến 20% so với năm 2023, tương đương 6,5 đến 7 tỷ đô la Mỹ nếu tận dụng tốt thời cơ.
2: Tin từ Bộ Công thương cho biết, năm 2023, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cả nước đạt 3,62%, đóng góp 0,93% vào tổng mức tăng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Cùng với đó, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cả nước trong tháng 12 năm 2023 tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung năm 2023, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,8% so với năm 2022, thấp hơn mức tăng 7,1% của năm 2022. Cũng theo Bộ Công Thương, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cả nước tính đến tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, ước giảm 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 19,8% so với cùng thời điểm năm 2022. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân năm 2023 là 87,5%, cao hơn so với mức 78,1% của năm 2022.
0: Thị trường vàng thế giới sáng nay đảo chiều giảm so với phiên trước khi dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2024. Lạm phát đang đi đúng hướng sẽ giúp cho các ngân hàng trung ương giảm bớt áp lực hạ lãi suất. Vào lúc 6 giờ 5 phút sáng nay theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới giao ngay đảo chiều giảm về ngưỡng 2024 đô la Mỹ một ounce, giảm 6 đô la Mỹ một ounce so với phiên trước đó. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SGC trong khoảng 71,5 đến 74,52 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Các thị trường trên thì đều đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. chênh lệch mua bán tiếp tục giữ ở mức rất cao là 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng SGC tại tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội mua vào và bán ra quanh mức là 71,45 và 74,45 triệu đồng một lượng đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó, tranh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại công ty bảo tín Minh Châu đứng tại mức 71,5 và 74,5 triệu đồng một lượng, giảm mạnh 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tranh lệch mua bán nới rộng từ mức 2,75 triệu đồng lên mức 3 triệu đồng một lượng.
2: Thưa quý vị, Hà Nội đang từng ngày, từng giờ tạo dựng những vùng quê xanh, sạch đẹp ở cả nơi sinh sống và ngoài đồng ruộng. Những miền quê thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe của con người, được gọi với cái tên nông thôn xanh. Bài viết của phóng viên Minh Thơm. Làng nghề cỏ tế, xã Phú
3: Túc, những tuyến đường ngõ không có rác thải, những tuyến đường chính đang từng bước được phủ cây xanh cho bóng mát, những sân trời được trang bị đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao cho người lớn và đồ chơi cho thiếu nhi Tại các cơ sở sản xuất, với tiêu chí làm đến đâu, sạch đến đó, đã khiến cho không gian sản xuất cũng trong lành, chẳng còn cảnh vật liệu thừa thải hay ngột ngang như trước nữa. Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cho biết. Từ khi Hội Phụ nữ phát động môi, môi trường vệ sinh,
4: xanh sạch đẹp, riêng cá nhân gia đình là cũng làm đâu sạch đấy, cả công nhân cũng thế, làm xong là tu gọn đâu phải sạch sẽ trong ngày thì trong cái đấy bản thân mình đã trước tiên là nhà mình sạch thì đi ra ngoài thì nó cũng sạch cứ ra ngoài ngõ một chị em hàng xóm là cũng phát huy chương trình như thế là xóm rất sạch đẹp
3: Phong trào xây dựng những miền quê xanh đáng sống đang hiện hữu ở nhiều làng quê, một tinh thần sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên đồng ruộng, người nông dân ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội cũng thay đổi thói quen canh tác, xây dựng những cánh đồng sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để làm ra sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Hà Nội ngày càng có nhiều hơn những vùng chuyên canh giàu đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và thậm chí là hữu cơ. Những cánh đồng sạch đó đang mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng một hecta một năm cho những người nông dân dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm. hay đơn cử với cây lúa của người dân Đồng Phú, Trường Mỹ thì thu nhập cũng đạt một gấp 3 nhờ nghiêm ngặt tuân thủ theo quy trình canh tác hữu cơ từ hơn 10 năm qua. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trường Mỹ cho biết
2: đây chưa làm cái sản xuất hữu cơ thì từ cân lúa kia chúng
4: tôi bán chỉ có hơn 5.000 một cân nhưng đến lúc này lúa tươi đây thực tế như ngày hôm nay của dự án thu mua
3: của chúng tôi là 10.000 một cân
4: núa tươi, thế thì một gần gấp 3 rồi.
3: Còn với bà con ở xã phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, chuyện phân loại xử lý rác thải đã trở thành việc làm quen thuộc hàng ngày của họ. Từ chính nguồn rác đã qua xử lý bằng chế phẩm vi sinh, họ lại đưa vào để bồi hoàn chất dinh dưỡng cho đất. Đặc biệt trong dịp đón đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố, người dân thôn đường 2, xã Phủ Lỗ còn trưng bày những bức tranh, lọ hoa, chậu cây xanh tốt được làm từ đồ tái chế. Từ chính những vật dụng tưởng phải vứt đi, qua bàn tay của chị em phụ nữ thôn đường 2, chúng đã biến thành những vật dụng xinh đẹp, hữu ích, điểm tô cho cảnh sát khu dân cư thêm phần thi vị. Bà Hoàng Thị Kim Liên, Tri hội trưởng Tri hội Phụ nữ thôn đường 2, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn cho biết.
4: Để thực hiện cái đề án phân loại và phân loại rác thải tại hộ gia đình thì chị em phụ nữ đường 2 đã tiến hành là cho tất cả các chị em tập huấn việc làm cái sử dụng cái IMO 4 để chúng ta xử lý tại chỗ. Tức là sẽ cấp cho chị em những cái men vi sinh để tách hai cái phần là rác vô cơ và rác hữu cơ ra. Thì rác hữu cơ là chị em đưa cái men vào nó sẽ trở thành phân hữu cơ thì đem ra bón cho đồng ruộng. Và những cái thức ăn thừa ấy, thì khi mà trộn cái men này vào thì chị em đã biến thành cái sản phẩm là chăn nuôi, là cho thức ăn cho gia
3: súc. Nhờ có việc thực hiện tiêu chí môi trường mà ở nhiều xã vùng nông thôn hiện nay đã xuất hiện những làng đường bích họa, dòng sông không rác, đường hoa cây xanh. Đây là những mô hình tiêu biểu mà nhiều thôn xã đã triển khai giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Được biết để các vùng nông thôn có bước thay đổi mạnh mẽ như vậy là nhờ tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp các quận huyện nên đã góp phần làm nên diện mạo thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phấn đấu phát triển vùng ngoại ô cũng phải thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống, một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất chăm nghề gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn. Nhờ vậy, đến nay diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt với cơ sở hạ tầng giao thông liên thôn, xóm được đầu tư xây dựng, nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Những năm qua, các doanh nghiệp viễn thông đã và đang đầu tư mạnh cho phát triển hạ tầng, với mạng 4G phủ sóng 99,8% dân số, cao hơn tỷ lệ trung bình 99,4% ở các nước thu nhập cao và 100% xã phường. Mạng 5G đã được thử nghiệm tại 59 trên 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc đầu tư cho hạ tầng thời gian qua vẫn chưa tương xứng. Theo kế hoạch, năm 2024, mạng 5G sẽ được thương mại hóa tiêu chuẩn SA trên toàn quốc, hiện giá thiết bị rẻ bằng 1 phần tư so với trước. Vì vậy, làm tốt việc kinh doanh 5G tạo ra ít nhất 5-10% tăng trưởng cho nhà mạng. Cùng với đó, nhà mạng phải sáng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên công nghệ 5G để bán cho doanh nghiệp, các ngành thực hiện chuyển đổi số. Đây cũng là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là cách để tăng năng suất lao động.
2: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, cả nước sẽ triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử, giấy chuyển tuyến, bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại. Đây là một trong những nội dung chính của Quyết định 4.750 của Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung Quyết định 130, quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra, phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Theo lộ trình từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai kiểm thử, việc gửi và nhận dữ liệu điện tử, giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giới hẹn khám lại tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
0: Dịp Tết Nguyên đán giáp Thìn năm 2024, các cấp công đoàn ở các địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhằm đảm bảo cho mọi người đón Tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình và người thân. Theo đó, các cấp công đoàn sẽ tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo thiết thực về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc, củng cố niềm tin, gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Đầu Xuân 2024. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng các lực lượng trong Công an Nhân dân, tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế ủn tắc giao thông, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội trong dịp cuối năm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024 của người dân.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ vận tải dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt bảo đảm chất lượng xe tham gia hoạt động trên tuyến, số lượng xe dự phòng tối đa để giải tỏa lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách và kịp thời giải tỏa khách đi các tỉnh khi có yêu cầu. Các bên xe thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát các xe ra vào bến đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định, kiểm tra hành khách có dấu hiệu đưa các chất cháy nổ, các loại hàng hóa, hành lý cấm vận chuyển lên phương tiện và kịp thời ngăn chặn xử lý nếu phát hiện vi phạm.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị dừng 6 tuyến buýt trợ giá cao từ ngày 1 tháng 4 tới. Dự kiến sẽ giảm được khoảng 11,45 triệu km hành trình một năm, tương ứng với chi phí tiết kiệm khoảng 212 tỷ đồng một năm. Cụ thể, 6 tuyến buýt được đề nghị dừng hoạt động, gồm các tuyến số 10, 14, 18, 44, 45 và 145. Để không ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của hành khách, Sở Giao thông Vận tải sẽ điều chỉnh các tuyến buýt có lộ trình tương tự với tuyến dừng hoạt động, Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành kế hoạch vận tải dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị vận tải bằng xe buýt phải đảm bảo chất lượng xe tham gia hoạt động trên tuyến, số lượng xe dự phòng tối đa để giải tỏa lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm. Trong giai
0: đoạn 2022-2026, Hà Nội sẽ triển khai dự án xây dựng nút giao khắc, mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Hoài Đức. Dự án gồm hầm chui theo hướng đường vành đai 3,5, đường Lê Trọng Tấn, quốc lộ 32 với tổng chiều dài 975m, rộng 18,5m. Bốn cầu nhánh bằng bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng chiều dài hơn 2.300m, bề rộng cầu 8,8m, đường chắn bê tông cốt thép dài hơn 600m. Ngoài ra dự án cũng gồm hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước trên cầu và hai đầu cầu. Phần đường trong phạm vi nút giao được xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh, hào cáp kỹ thuật. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.
2: chuyển sang những thông tin thế giới. Thục quý vị thống kê của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết, hiện có khoảng 1600 căn hộ thuộc diện nhà ở công cộng trên khắp các địa phương trong cả nước sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân có nhà cửa bị hư hại do trận động đất ở Ishikawa và con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới. Điều kiện để nhận được sự hỗ trợ này là có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng rằng nhà ở của họ đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất và hiện đang gặp khó khăn về chỗ ở. Về cơ bản, tiền thuê nhà và tiền đặt cọc sẽ được miễn toàn bộ, trong khi từng địa phương có mức hỗ trợ khác nhau đối với thời gian thuê nhà và tiện ích đi kèm.
0: Giá dầu thế giới giảm gần 1 đô la Mỹ mỗi thùng trong phiên ngày hôm qua sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng vọt bất ngờ và làm giấy lên lo ngại về nhu cầu tại thị trường dầu mỏ hàng đầu thế giới. Theo đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI đã giảm 87 xu, tương đương 1,2% xuống mức 71,37 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent biển Bắc cũng giảm 79 xu tương đương 1% xuống mức 76,80 đô la Mỹ một thùng. Đầu phiên, giá mỗi loại đã tăng hơn 1%.
2: Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2024 sẽ ghi nhận kỷ lục nhiệt ngã, tốc độ tăng trưởng GDP nửa thập kỷ chậm nhất trong 30 năm. Báo cáo được công bố hôm 9 tháng 1 cho thấy tình hình kinh tế trong nửa đầu những năm 2020 thậm chí còn tồi tệ hơn hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính và các cuộc suy thoái khác kể từ đầu những năm 1990. Mặc dù tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp, từ 2,6% vào năm 2023 xuống còn 2,4% vào năm 2024, Tổ chức Tài chính có trụ sở tại Washington này vẫn tự tin rằng nền kinh tế toàn cầu đang ở một vị thế tốt hơn so với một năm trước đó.
0: Lạm phát ở Nga sẽ thấp hơn trong năm 2024 do chính phủ Nga sẽ gần đạt được mức mục tiêu 4,0-4,5%. đến Bloomberg Economics đưa tin hôm 8 tháng 1 dẫn lời ông Alexander Iskup, chuyên gia hàng đầu về Nga, Trung Đông và Đông Âu. Ông Iskup cho rằng nếu ngân hàng trung ương Nga tránh được việc giảm mạnh lãi suất cơ bản từ mức 16% hiện tại, lạm phát chỉ số giá tiêu dùng sẽ đạt mức mục tiêu.
2: Việc thành phố New York, Mỹ tiến hành trục xuất người di cư diễn ra sau động thái thắt chặt các quy định nhằm giảm bớt áp lực đối với hệ thống tại địa phương, Chính sách trục xuất người di cư nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống an sinh xã hội của thành phố, trong bối cảnh lượng người di cư liên tục đổ về. Tại trung tâm quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, những gia đình người di cư đầu tiên đã rời khỏi các khách sạn, theo kế hoạch của thị trường thành phố New York Eric Adams ban hành vào tháng 10 năm 2023. Theo đó, các gia đình người di cư có trẻ em chỉ có thời hạn tạm trú tối đa là 60 ngày, Tuy nhiên, chính sách đặt ra thách thức lớn với nhiều gia đình khi họ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nơi ở mới.
0: Quan chức quân đội Somali thông báo các phần tử al đã bắt giữ một trực thăng của Liên Hợp Quốc chở hai công dân Somali và một số người nước ngoài khi chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực do nhóm Hồi giáo cực đoan này kiểm soát. Theo thiêu tá Ali, Chiếc trực thăng của Liên Hợp Quốc đã gặp trục trặc ngay sau khi cất cánh từ thành phố Bedenwen ở miền trung Somali trước khi hạ cánh xuống khu vực gần làng Hinhe, giáp với khu vực Gagulut thuộc bang Gamugak.
2: Người phát ngôn cơ quan cứu hộ quốc gia Nigeria, ông Edebiy Babatun Razab cho biết ít nhất 9 người, trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường thủy ở miền nam nước này, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng lên. Theo giới chức địa phương, số nạn nhân không qua khỏi có thể lên tới hơn 20 người. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 trẻ em và 4 người lớn và các cuộc tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn đang tiếp diễn.
0: Bản tin
5: thể thao Bản tin thể thao Với thành tích 627,8 điểm ở vòng loại, Nguyễn Thị Mộng Tuyền là đại diện duy nhất của Việt Nam, giành vé vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi tại giải bắn súng vô địch châu Á 2024 đang diễn ra tại Indonesia. Trận chung kết có 8 vận động viên tranh tài, trong đó có 5 vận động viên đã có xuất dự Olympic Paris 2024. Chính vì thế, hai suất còn lại là cuộc so kè giữa Mộng Tuyền với Amini Portve của Iran và Tan của Singapore. Xã thủ Việt Nam bắn đạt tổng 188,7 điểm sau 6 loạt bắn và xếp trên cả hai đối thủ, qua đó giành vé dự Olympic Paris 2024. Như vậy, Nguyễn Thị Mộng Tuyền là gương mặt thứ hai của đội tuyển bắn súng Việt Nam, giành vé tới Paris tháng 8 tới đây. Trước đó, Trịnh Thị Thu Vinh giành xuất đầu tiên khi xếp thứ 5 tại chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ Hà Nội sau khi đội bóng thủ đô nói lời chia tay với huấn luyện viên Bandovic hồi cuối tháng 10 vừa qua. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng này đã trải qua 10 trận đấu với thành tích 5 thắng, 1 hòa và 4 thất bại. Trong đó, nổi bật nhất là hai chiến thắng trước Wuhan Three và nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamond tại vòng bảng AFC Champions League. Tuy nhiên, thành tích này của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng của ban lãnh đạo đội bóng cũng như người hâm mộ. Chính vì thế, lãnh đạo Câu lạc Bộ Hà Nội quyết định điều chuyển chiến lược gia 58 tuổi trở lại vai trò Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Người thay ông nắm xa bàn được đội bóng thủ đô xác nhận là một huấn luyện viên đến từ Nhật Bản, danh tính sẽ được đội bóng công bố trong thời gian sớm nhất. Theo kế hoạch, huấn luyện viên mới của Câu lạc Bộ Hà Nội sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 12 tháng 1 tới đây. Lý Hoàng Nam khởi động năm 2024 băng giải quần vật World Tennis Tour M25 Mandia diễn ra tại Ấn Độ. Trận đấu đầu tiên của nội dung đơn nam, tay vợt của Việt Nam đối đầu với Virali Murugesan đang xếp hạng 1.606 thế giới của chủ nhà Ấn Độ. Với thứ hạng 561 thế giới, Lý Hoàng Nam nhanh chóng thể hiện sức mạnh ngay khi nhập cuộc. Ở set đầu tiên, tay vợt gốc Tây Ninh đã áp đảo hoàn toàn khi đánh bại Murugesan với tỷ số 6-2. Sáng xếp thứ hai, dù chơi tốt hơn nhưng đại diện của chủ nhà Ấn Độ chỉ có thể đeo bám Lý Hoàng Nam đến điểm số thứ ba, sau đó để thua với tỷ số 3-6. Thắng Trung cuộc 2-0, Lý Hoàng Nam lọt vào top 2, gặp người thắng trong cặp đấu giữa David Bichelle đến từ Áo và Vishnu Vahan của Ấn Độ. Đội tuyển boxing nữ Việt Nam đã có đợt tập
4: trung trong năm mới 2024. 18 tay đấm xuất sắc nhất đã được tập trung và tập luyện tại các điểm tập ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho mục tiêu hướng tới giành tấm vé chính thức dự Olympic Paris 2024 của boxing Việt Nam. Trong đó trọng tâm hướng vào các tay đấm nữ. Với điểm tập tại Hà Nội, đội tuyển boxing Việt Nam có 6 tay đấm quan trọng nhất được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Như Cường gồm những cái tên như Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Sang, Võ Thị Kim Anh. Trong đó, Nguyễn Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh và Hà Thị Linh là các nhân tố được tập trung tập luyện để tham dự một số giải vòng loại Olympic. Tại điểm tập ở thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển boxing nữ Việt Nam gồm 12 võ sĩ do huấn luyện viên Phạm Thanh Hải chịu trách nhiệm chuyên môn. Trước mắt thời gian tập trung của đội tuyển boxing nữ Việt Nam kéo dài tới ngày 31 tháng 8. Vào ngày 29 tháng 2 năm nay, đội boxing Việt Nam sẽ tới Ý tham dự vòng loại Olympic để tranh suất thi đấu. Sau lượt đấu này, ngày 23 tháng 5, đội tuyển tiếp tục tới Thái Lan dự vòng loại Olympic tiếp theo. Đây là giải cuối cùng trong các lượt vòng loại Olympic của sinh thế giới.
2: Các tin tổng hợp văn thủ độc độc và chúng tôi báo cổ báo hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 15 đến 17 độ. Hình thế thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội còn duy trì đến ngày 14 tháng 1. Khoảng ngày 16 và ngày 17 tháng 1, thành phố Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu kết hợp rãnh gió tây trên cao hoạt động mạnh gây mưa, mưa rào và rông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Tuấn Hiệp, Túy Hằng và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.